0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，辛弃疾《念奴娇·登健康赏心亭呈始至道留守》。《念奴娇·登健康赏心亭呈始至道留守》辛弃疾。我来吊古，上危楼，赢得闲愁千斛。虎踞龙盘何处是？只有兴亡满目。柳外斜阳，水边归鸟，笼上吹乔木。片帆西去，一声水喷霜竹？却忆安石风流，东山岁晚，泪落哀争取，而被功名都赋予。长日为消棋局，宝镜难寻。暮云呃，碧云江暮。谁劝杯中绿？江头风怒，招来波浪翻屋。赏心亭位于健康下水门之上，下临秦淮河，是当时的游览名胜。辛弃疾呀。特别爱登这个亭子向远处眺望，史留守志道。史政治字志道，他叫史政治，他的字叫志道，扬州人，高宗时候的进士，呃，除枢密院编修，也就是担任的是枢密院编修这么个职位。宋孝宗乾道三年到六年，也就是一千一百六十七年到一千一百七十年，之。健康府就是在健康府做知州，呃，兼健康行宫留守，沿江水军制治使，留守啊，也就是行宫留守。宋室南渡出，高宗一度驻跸健康，所以称健康为行宫。这里面又出现了一个词叫驻跸，这个驻啊是驻扎的驻。毕呀、啊，就是毕业的毕，左边加一个足字旁。这个助跸呀，指的是皇帝后妃外出的时候，途中暂停小住，就叫做助跸呀。那么，呃，比方说呀，他的意思就是，嗯，皇帝后妃外出途中暂停小住，或者帝王出行的时候开路清道，禁止通行，泛指跟帝王行止有关的事情。呃，解释皇也可以解释成皇帝后妃外出途中暂停小住的地方，或者帝王出行的时候开路清道禁止通行，这都属于驻币。吊古啊，指的是平吊古迹；危楼就是高楼，在这里指的就是赏心亭。壶啊，是度量容器，古人认为十斗为一壶。虎踞龙盘，形容健康城地势的险要。气势的峥嵘，兴亡指的是六朝兴亡古迹，偏重于王，陇呢、啊、就是田埂，在这里泛指田野。乔木指的是高大的树木，片帆指的是孤舟。喷霜竹指的是吹笛子，喷呢就是吹奏。霜竹，秋天的竹子，在这里借指的就是笛子。哎呀，这个喷霜竹啊，哎，这个我觉得太形象了。安石指的是谢安，字安石，东晋著名的政治家。风流指的是谢安风采照人，英才盖世。东山岁晚指的是谢安晚年。呃，泪落哀征曲，尽孝晋孝武帝的末年，谢安位高遭忌，权位太高遭到他人的嫉妒。儿辈二句，说的就是谢安将建功立业的机会都交付给了儿辈。自己，呃，只是以下棋度日，宝镜难寻，欲知我者难觅呀、啊！哎，知知知心人在哪儿呢？知音人在哪儿呢？碧云将暮，指的是天色将晚，欲指的是岁月消逝，人生易老啊！杯中绿指的是杯中酒，呃，波浪翻屋，形容水势汹涌浩大。翻译出来就是：我来凭吊古人的沉寂，登上高楼却落得个愁闷无穷。当年虎踞龙盘的帝王之都，今在何处呢？满目所见只是千古兴亡的遗踪。夕阳斜照着迷茫的柳树，水边觅食的鸟儿急促的飞回窝中，风儿吹拂着高树，掠过荒凉的秋垄。呃。一只孤独的船儿在秦淮河当中匆匆西去，不知何人把激越的寒笛吹弄。回想当年那功业显赫的谢安，晚年被迫在东山闲居，也被悲哀的征声引起了伤痛。建功扬名的希望都寄托在儿辈身上，漫长的白日只有消磨在棋局当中。表明心迹的宝镜已难于寻觅。岁月又将无情的逝去，谁能安慰我的情怀，共饮一杯酒呢？早晨以来，江上市狂风怒号，高浪似要翻倒房屋，真的令人忧悚啊！担忧、惊悚啊！登览怀古之作，往往以历史的变迁寄予对国事的感慨，借古讽今，以雄深跌宕。以雄奇跌宕为胜，对于知己的唱和之作，往往是心语的倾诉，以诚挚深切是达的，以诚挚以诚陈诚挚深切是最高妙的。要将这两种意思打合成一片，就需要柔和两种不同的美学风格，兼有雄深与温婉，这是一种难以达到的妙境，而本词显然达到了这一境界。这首词。呃，分以下几个方面下笔。首先，健康的地理形势，眼前的败落景象，并用东晋名相谢安的遭遇自愈，表达词人缺乏知音同志，呃呃同志之士的苦闷。最后以长江风浪险恶暗指南宋的危局。开头的三句开门见山，直接点明了主题，抒发了内心的感情基调。然后再围绕主题一层一一曲的呃舒展开来。上危楼，赢得闲愁千湖是说词人登上高楼，触景生情，引起无限的感慨。闲愁千湖是形容愁苦极多。闲愁是作者故作轻松之笔，其实是作者关心国事，但身不在要位，始终不能伸抗金之志的深深的忧愁。我想干，但是。我不在其位，怎么样谋其政，把人能急疯啊？四五两句采用自问自答的方式，把吊骨伤今落到了实处。虎踞龙盘何处是？问话当中透出了今不比昔的悲凉。据《金陵图经》记载，石头城在建康府上府上元县西面五里。诸葛亮为吴大帝说。莫陵地形，中山龙盘虎石城，虎踞，真帝王之都也。正因为如此，健康。曾经成为六朝的国都，但在辛弃疾看来，此时却徒留空明和一片败亡的气息。这里暗中谴责南宋朝廷不利用健康的有利地形抗击金兵，收复中原，饱含感情的问答异常生动的勾画出了词人大声疾呼、痛苦欲绝、气愤填膺的形象。兴亡满目，兴亡是偏一词，侧重于亡，哎，就是灭亡，到处都是一派。衰亡的景象，满眼望去呀。柳外斜阳，这五句是健康眼前的景象，把兴亡满目，呃落到实处，渲染一种国势渐衰、悲凉凄楚的气氛。夕阳斜照在迷茫的柳树上，在水边觅食的鸟儿急促地飞回。窝巢，陇上的乔木被狂风吹打，飘落下片片黄叶。一只孤零零的小船漂泊在秦淮河中，匆匆的向西，向西边驶去。不知何人吹奏起了悲凉的笛声，映入词人眼帘，怎能不勾起作者忧国的感叹？同时，词人独选此景，也是意在表达自己内心的情感。从构思上而言，上一片三个层次采用层层递进、环环紧扣的笔法，呃，衔接极为严密，而各个层次又都从不同的角度加深和强化主题。上一片十句侧重于调古伤今，下片十句则侧重于表现词人呃志不得伸、无法实现抗金呃抗金国收河山壮志的愁苦。呃，极其对国家前途的忧虑。下一篇分三个层次，前五句为一个层次是曲笔，次三句为一个层次是直抒胸臆，最后两句是一个层次是比喻。各层次的笔法虽然不同，但都能相辅相成，浑然福气，就是浑，呃，咱就那么咬合的那么到位？却忆安石风流这五句用谢安，也就是谢安石，呃，受禅。就是被被人这个诋毁呀、啊，然后被疏远，以及呃淝水之战等等典故。前三句写谢安早年寓居会稽，和王羲之等知名文人于意山水，研咏主文呢，没事就在山水之间呢，哎，就是钓个鱼呀、啊，呃。呃，射个飞鸟啊，啊、呃，搞一个娱乐活动啊，或者就是呃，写一些文章啊，风流倜傥，逍遥洒脱呀。作者借此表达自己本可以隐居安逸，但忧国之心使其使其呃使他呀尽小国事，以致泪落哀争取呀、啊，成天呢想的都是国家的事情。晋孝武帝司马曜执政，谢安出任宰相，后来受谗被疏远。泪落哀征曲是写谢安被疏远之后。孝武帝有一次设宴款待大将桓桓伊，谢安在座。桓一擅长弹筝，谢安为孝武帝弹一曲呃怨诗，借以表白谢安对皇帝的忠心。和中耳见疑，就是被怀疑的委屈，声节慷慨，谢安深受感动啊。呃，那实际上应该是呃，桓伊呀，给呃为这个谢安呢，呃，弹一弹弹一曲怨诗，呃，孝武帝呀、啊，颇颇有愧色。词人在此借古人的酒杯，浇自己胸中的快垒，曲折隐晦的表达未见重用、志不得伸的情怀。而被这两句写谢安出任宰相未被疏远之前，派弟弟谢石和侄儿谢玄领兵八万，在淝水大败前秦苻坚九十万大军的事情。当这个捷报传到健康，谢安呢正在和别人下棋，谢安了无喜色，仍然下棋如故。别人就问谢安战况的时候，谢安才漫不经心的回答说：“呵呵小儿辈遂破贼，他们已经把敌人打败了。”这段历史啊，本来说明谢安主持国事沉着而矜持。可是辛弃疾改变了他的原意，把词意变成了建立功名的诗，让给小儿辈干吧，我只需整天下棋消磨岁月。不难看出，这里包含着词人壮志未酬、虚度年华的愁苦，同时也给予了议和派以极大的讽刺。辛弃疾，呃，为词啊，就是写词啊，气魄不亚于东坡呀，都属于豪放啊。但这里却屡用喻指，就是通过比喻来说，雨寒讥讽，可见长期的压抑使之极度的愤懑，而面对现实，除了无奈，更别无他法呀。欲静这、宝静这三句，笔锋又又又又从历史转到了现实，词人。用寻觅不到宝镜，夜幕降临，无人劝酒，暗喻壮志忠心不被人所知，知音难觅的苦闷。这个宝镜啊，根据唐朝有个人叫李俊，写了一本书叫《松窗杂录》，记载呀、啊，秦淮河有一个打渔人呢、啊，打打到了一个宝镜，一网下去啊，哎，有一个宝镜在渔网里头呢，能照见五脏六腑。哎呀，渔人大惊啊。呃，失守，宝镜落水了，后遂不能再得。这里借用这个典故，意思在说明自己的报国忠心、报国之才无人鉴察，无人能体察。刘在谢说：“驾轩词龙腾虎掷，任古书中俚语、瘦语一经运用，便得风流天资。呃，适合这个优异呀、啊？”<笑>这个话呀说的非常好，哦，非常的雄逸呀，西庸雄雄逸就是广阔辽远呢。咱们看看，也就是说呀，刘希在曾经说呀，哎，那你说这个刘希在呀，到底是何许人也呢？刘希在是清代的文学家。他是江苏兴化人，道光年间的进士。这位刘熙在曾经说呀：“驾轩词啊，龙腾虎掷啊，龙龙腾虎跃呀，特别有豪放的气势。”任古书中的“鲤鱼”、“寿语”，但是我在其他版本上找到的是“鱼语”，就是“雨量”的那个“雨、啊”呀，就是不是“病”字旁，是“广”字旁，“鱼语”，不管是“鲤鱼”还是雨雨“鱼语”。都指代的是各种隐语呀，呃，隐藏起来的那个语呀、啊，一经运用，变得风流。我天资何是何逊意呀？那个“逊”啊，指的是广阔遥远的意思。可见呢，刘希在啊，对这个，呃，辛弃疾的这个文字啊，推崇备至。的确，宝镜这三句感情基调虽然。悲愤沉郁，但词句却含蓄蕴藉，优美动人。最后两句呀、啊，境界悠远，寓意颇深呢。就是那个所谓的那个叫啥呀，叫做“天资和雄逸”呀。他写词人呢，眺望江面，看到狂风怒号，便预感到风势将会越来越大。可能明朝长江卷起的巨浪会把岸上的房屋推翻。这两句不仅写出了江上波涛的险恶，也暗示着对时局险恶的忧虑啊。调古之作大都说发感慨或者鸣不平，辛弃疾写的尤其成功感人至深呢、啊。《宋史本传》称其称他呀雅善长短句，悲壮激烈，特别擅长写长短句。就是喜欢是，呃，适合写词啊，擅长写词，而且写的这个词啊，整个这个调子是悲壮激烈的，既说明新词此类作品的豪放风格呀。那么话说，公元1168年，也就是宋孝宗乾道四年，辛弃疾任建康，也就是现在南京的通判。当时他南归已经七个年头了，而他期望的抗金复国事业却毫无进展。而且还遭到了朝中议和派的排挤打击。词人在一次登健康亭赏心，呃，登健康赏心亭的时候，触景生情，感慨万千，便写下了这个作品。下来，秋雨荷塘啰嗦两句，还是我原来说的。哎，登上了健康赏心亭，可是心情却并不愉快，是不是也想？通过这个赏心亭来取其反义呢，还是我原来说的？难道只有这么一个亭子，或者只有这么一个高处吗？我所以啊，所以我想啊，这里面背后可能也藏着一些自己的委屈和无奈吧，或者是刻意为之吧。他是通过给一个人写的，就是史致道留守给这个人写，实际上表露的是自己的心境。一开篇呢。特别这个，呃，亲切。我来吊鼓上危楼，赢得闲愁千斛。但是衔接的又非常快，就是我到这儿来呀，就是吊鼓伤今，上了登上了赏心亭，哎，却却没有任何赏心的感觉，却得了很多闲愁啊，千斛闲愁啊。原来这个地方是虎踞龙盘的。可是现在满眼都是衰败呀，更何况柳外斜阳，水边归鸟，陇上吹乔木，然后片帆西去，一声水喷双竹？哎，又一声啊，笛音呢、啊，缭绕不散呢、啊，让人感到特别伤感呢、啊。上一片写的是实景，眼前；下一片开始写虚的了，开始用大量的典故了。亦却亦安时风流，东山岁晚泪落哀筝曲。这就说谢，呃，谢安呢、啊，他把自己跟谢安相比，那说明啊，呃，拔高了自己的能力了。儿辈功名都赋予长日，唯消棋局，就是把国家的大事啊，全交给儿辈了，长辈啊就在那儿，呃，闲暇下棋。我特别同意这个观点。当人一定到了一定年龄段，如果你处在一个比较好的社会，呃，老年人真的最美不过夕阳红啊，最美不过夕阳红,红，温馨又从容，没有任何事了，啊、呃，其他的事让让子女去打理就完了，呃，安度晚年。宝镜难寻，碧云江木。刚才说那个宝镜，我觉着，哎呀，一个渔夫打上来一个宝镜，能照到自己的五脏六腑，好家伙，那就是 s 光 s 光啊，那就是到医院呢，医院里就有那个机器呀、啊，把你照成一副骨头架子呀。后来丢了，哎，他也本来就应该丢。再从哪里来到哪里去，从水里来再到水里去。如果那个东西真要存在的话，那这个看那个看咳咳，那怎么办呢？这个不好往下延续这个故事了。所以还是把它丢了的好，只不过在这里面，这个宝镜难寻，就是谁能看到我的五脏六腑呢？是朝廷吗？是皇帝老儿吗？还是我的同道中人呢？没有啊！碧云江木，哎，我现在也到了自己的晚年了，人家呃谢安呢，呃有自己的儿子辈，我这儿子除了问我要田产以外，再啥都弄不成，所以心情很不好啊。谁劝杯中绿？谁劝我多喝两杯，把这些烦人的事全忘掉？此时此刻，江头风怒，招来波浪翻舞。本来应该安静了，本来应该是碧云江暮了，本来是东山岁晚了，本来这时候应该喝酒了，却怒涛啊，声声传来，让人感觉到特别危急呀、啊。所以呀、啊，整个这首词让我能感觉到，呃。不断的转换，由静态变成动态的场景，由眼前和呃这个呃虚幻，这个虚幻当中有典故，有历史传说，也是不断的在眼前呢，呃，换这个场景。哎呀，辛弃疾呀，用用如椽大笔呀，在我们眼前写出了波澜壮阔的这么一段历史，既有眼前的，也有过往的。我们经常说呀，这个辛弃疾掉书袋。但是刚才我看到那一句话，我倒觉着还是有道理的。首先，第一个，他必须得把这个含蓄的表达不能太直，太直了之后，可能会让人讨厌，甚至这个东西流传不下来。第二个呀，人家本身呢就想通过拿捏这个俚语呀，或者叫兽语还是语语，一经运用。即变得风流啊，这个拿捏的特别好，信手拈来，更能表现出自己呀、啊，能体现出自己写作的能力呀、啊。所以我觉得掉书袋呀、啊，也有它掉书袋的好处呢。有的人想掉啊，还掉不成啊。《念奴娇·登健康赏心亭成史致道留守》辛弃疾：我来吊古，上危楼，赢得闲愁千斛。虎踞龙盘何处是？只有兴亡满目。柳外斜阳，水边归鸟，陇上吹乔木。片帆西去，一声水喷双竹？却忆安石风流，东山岁晚，泪落哀争取。而被功名都赋予，长日，为消棋局。宝镜南巡，碧云将暮。谁劝杯中绿？江头风怒，朝来。波浪翻屋。谢谢收听，欢迎大家关注、订阅、评论，感谢对我的支持。